0: Hej, jag heter Gry själ och du lyssnar inte på radiostationen Mix Megapol I alla fall inte just nu för du ska ju precis höra ett nytt avsnitt av Mord mot Mord Men för först vill ju vi säga hej Hej hej, det här är Nyhets Jonas Det här är Carolina Widerström Ja, hej kollega i dansken Ja, och så Gry då, och det vi vill säga att Ja, som jag, gullig i dansken. <laughs> Exakt så. Det var så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol. Podplay. Men då ska vi börja, ska vi börja eh, podden med lite så parisiskt gatorljud idag?
1: <laughs> ja, gärna. <laughs> oh, vänta. Fråga. Hur mm. likt
0: tror du parisiskt gatorljud mm. låter eh, helt vanligt svenskt gatorljud?
1: Eh, ganska mycket skulle jag tro. Ganska likt, va? Ja. Mm.
0: Nu är det som att jag eh, rapporterar från... Eh, att det är så här, Karin André Paris Att jag är en Yiddish. korrespondent liksom. <laughs> vad jag inte önskar det <laughs> ah, Paris härligt. Ah, ändå härligt Det är ju så lyxigt ju Det är faktiskt otroligt eh, eh, Nej men jag önskar Absolut inte att jag var korrespondent För att jag kan typ inte Alltså jag har varit så dålig på att gå fram till folk Och, sånt, och det känns ju ah, ja, Väldigt viktigt som korre Om man säger så en av de viktigaste sakerna som kommer Är att man vågar gå fram till folk
1: Alltså verkligen, det hade ju inte varit min grej heller Nej, eller hur Vi hade varit så eh, att Då man, hade man börjat kämpa. ta många glas under västen <laughs> Ja, och typ att man, här, att
0: man är så här. Som du brukar säga
1: <laughs> Men att man kanske
0: också hade varit så eh, Att man eh, bara, Man skaffade sig Typ några kompisar Så fick de vara med på allting Så hade jag gjort <laughs>
1: Så, att någon bara, bonjour, yes, I'm standing here with... Uh, A total complete stranger. Jean yves heter han ena veckan, och nästa vecka heter han... Um, kanske, eh, Jean-Claude, är det är väldigt nära. jean det är En ny person. <laughs> ah, välkomna till uh, veckans Paris-avsnitt- um, Ah. jag är ju inte där, Nej. så det är Paris- och Stockholmsavsnitt.
0: Ja, ah, det gamla klassiska, det legendariska mm. Paris- och Stockholmsavsnittet av Mord mot Mord. Jag har absolut inte ett franskt fall. Nej, inte jag heller. Så det är, kommer jag egentligen göra absolut ingen skillnad,
1: mm. kan man okay. säga. Välkommen till ett helt vanligt avsnitt. Uh, av Mord mot
0: Mord, uh, ja. din trygga vän i podcast-djungen. Ja, yeah. mm. Här är vi. Din mm. lägereld. Lägerelden i dina öron. Det låter inte bra det låter mm. som att det skulle vara farligt att göra ont typ. Men nu är vi här, exakt. Jag är i Paris, du är i Stockholm, alltid som vanligt ja. allt som vanligt. Alltid som vanligt. Eh,
1: hur mår du? Jag mår bra. Eh, jag laddar upp här eh, inför påsk och nu får jag besök av eh, Sigrid. Hej. Hej. Hey. Hey. Eh, pappa Ja, du ska gå till pappa Jag <laughs> behöver bara att... skaffa ett lås Tror jag eh, Var, Var det bara att
0: Sigrid Gick in och berättade att hon skulle vara med sin pappa
1: Ja, mm. ja. Vänta, lite. Oskar Oskar du får se till att hon inte kommer
0: <laughs>
1: <laughs> okay. Jag behöver skaffa eh, Jag behöver skaffa Ett kodlås eh, Säkerhetskedja Säkert jag in till vårt sovrum så att jag får podda i fred. Men annars är det jättebra. Eh, hur mår du?
0: Jag mår bra. Vi är ah. ju på semester och det känns helt otroligt. Det var ju eh, länge sedan, simla länge sedan man liksom reste. Ja. Ah. Men hur underbart är det då? Nej, ja, men det är faktiskt helt otroligt. Vi har ju liksom inte, jo, vi var ju i för i Köpenhamn i höstas, men då är det tråkigt Det är inte
1: riktigt samma känsla liksom. Det är inte pulsen som på en flygplats
0: Det är inte Och eh, oh, vilken jävla galopperande puls jag hade Vad djupt panik Nej men det känns faktiskt Jag du det, det känns väldigt mysigt att vara här med Sally Och mm. alla är så himla himla snälla mot henne Alltså de är jättekuliga ja, De håller på skoja och hon skojar tillbaka Det bästa hon vet ju när någon kollar på henne Uh, uh, undrar hon var hon har ärvt det Och eventuellt även sin pappa <laughs> Eventuellt uh, så att hon Och det gör folk gärna Folk liksom skojar med henne
1: Och hon uh, skojar mm, tillbaka Så det känns uh, väldigt mysigt att vara här. Jag undrar om svenskar är Typ de sämsta på att ha att göra med barn uh, Min familjs uh, liksom, uh, Teori kring det är att britter är det
0: för vi reste mm. väldigt mycket till England när jag var liten Och eh, mm. enligt min pappa då eh, Så hatar de verkligen barn
1: <laughs> Men jag okay. vet inte Intressant.
0: Men min starkaste minne är ju typ att det fanns Alltid så lekplatser i sådana liksom Beer och så Det låter ju inte okay. som barnhatan. Nej. Men pappa, Nej. Så att när jag även typ liksom, med Det här återkommer, det är ett återkommande sak Han säger typ att jag går var Ja ah, men det är jättemysigt här Och alla är så snälla mot, mot henne typ. Han
1: var, mm. oh, gud vad bra Inte som i England <laughs> Det är en sån sanning som han har. Men ja. vi var ju faktiskt i London här för några veckor ja, sedan. Och där jag kände mig väl minst välkommen var när Sigrid skrek hela vägen ut från Harrods. Från våning fyra typ, ner hela vägen. Det var väl den gången jag kände att här gillar de inte oss. Men jag vet och, inte om det handlar om britterna eller om det är om... Eller mer, Sigrid. Klientelet <laughs> på... <laughs> Nej, jag tänkte mer klientelet på Harrods. Ja... Alltså, ja. det finns ju en risk att ingen gillar vill man främmande köpa en främmande väska. <laughs> man... Vill man köpa en Fendi-väska, då vill man göra det utan den bro- eh, ljudmattan. De har säkerhetskedja på Harrods mm. nu. <laughs> det hade de
0: nog redan innan. Men...
1: <laughs> ja, nej. Eh, men härligt, kul. Det glädjer mig att ni har det bra. Ja, det, det känns... Nu är du tillbaka i gamla Stockholm igen, och det gläder jag mig också Ach. väldigt mycket åt. Det kommer bli det kommer också bli väldigt, väldigt mysigt. Jag ser också fram emot ja. det,
0: faktiskt. Eh, ja, nej, men så det är liksom eh, vad som är ni- nytt med mig. Mm. <laughs> det är att jag är här. Att jag är mm. Paris-kondor. lamp. Ja, yeah. eh, ungefär så. Ja, så är det med det. Jag har typ, alltså jag försökte tänka innan så här. Jag vet inte vad som är. Det kanske typ är att jag har av min hjärna rejält nu som en liksom Sista viloperiod innan jag ska börja jobba igen så att jag kan liksom slå på den och verkligen vara helt briljant. Men helt rätt. Kommer inte på. Tänkte innan bara. Vad har jag någonting att prata? Nej, det har jag inte. Jag ingenting att Nej. prata
1: om. Jag har börjat lyssna på en ny bokserie som är en mm. klassisk sån äh, äh, deckare okay. som är perfekt att somna in till. Eh, som jag ändå, det finns, för att, eh, man gillar ju liksom, det är som på Netflix och sådär, när man kan bingea, som vi säger <laughs> <Yeah>. <laughs> eh, Och, och den här fin- det finns fem böcker av den här serien och den är så typiskt eh, lättlyssnad slash lättläst okay. eh, Så jag lyssnar på den hela tiden Och det är en författare som heter Maria Adolfsson och eh, det var väldigt kul, för Oskar frågade mig var det utspelar sig den här, och då sa jag kax i Danmark, men den utspelar sig i ett påhittat land. <laughs> eh, Danmark känns Doggieland. lite påhittat, tycker jag. <laughs> mm. Men det är för att det här ligger mellan Storbritannien och Danmark, så det finns liksom både danska inslag och det är liksom lite blandat, men mm. eh, den är ändå lite så här, trevlig att lyssna på. Det tycker jag, om man liksom vill ha en halv enkel påskbok, så why not? Ah. Just det! Det var det
0: du sa innan, att du håller på att förbereda dig för påsken. Ja, just det. Mm. Vad, liksom,
1: vad är det för... för det? Det ägg. Vad är det, som, vad är det som pågår? Jag värper. Jag värper hela österdagen. jävla dagarna. Ska förse många med ägg här. Uh, nej, men uh, det är mest bara att jag förbereder mig för att det ska bli... Så. Jag älskar ju påsken, det är typ min favorithögtid. Yep. För det är så himla mysigt, i är så här... Kravligöst. långledigt, fint väder Oftast har man liksom fint väder ja, det är bara så jäkla mysigt och vi ska åka ner till till Österlen till Oskars oh. landställe på torsdag, och det ska bli så mysigt fy fan vad mysigt, kommer mm. det vara äggjakt för Sigrid? det kommer det absolut vara dock kommer det inte vara godis i ägget än eftersom hon inte ens i två år Just det. när får man Men, börja ge bara godis? Jag tror när som helst. Men det är väl sådär, någonting som talar emot att man ska ge för tidigt.
0: Uh, ja, förstått. Uh.
1: Uh, men uh, hon är ju mer liksom, precis som jag, en savory kind gal. Så det kanske blir lite uh, oliver eller något. Hon gillar <laughs> oliver väldigt mycket. Och pizzasallad. Ett ägg med oliver. Ja, uh, pizzasallad. Gud, vilket grisigt ägg. Men det kommer det kanske eventuellt att bli. <laughs> men också,
0: vet du vad? Då tänker jag att man skulle kunna gömma flera stycken små ägg. Ett med oliver- ett med mm. pizzasallad och ett med något annat. Liksom. Mm. Bra idé. Um, när jag var liten så var mm. ju liksom äggjakten, men den utvecklades liksom eftersom ju äldre man blev. Så när man var riktigt liten, um, alltså allra minst så var det bara att det gick ett snöre. När man gick upp på morgonen så satt fast ett mm. snöre vid en säng så man bara kunde följa. Liksom, och så hittade man sitt ägg. Det var det första mm. Andra var ju att man ritade Att mamma eller pappa eller någon Ritade vart det fanns En karta mm. Och sen så liksom blev det gradvis svårare mm, Kul Bara ett litet förslag
1: mm. Nej men det är bra eh, för Jag är själv g- väldigt dålig på
0: att leta Så att jag <laughs> känner att jag
1: <laughs> Jag gillar ju att leta liksom fram tills man inte hittar det Och då blir man jävligt sur För det var också att vi hade personliga ägg För vi fick ofta en present i ägget <sighs> Eh, och det var ju liksom då Så när man hittade den andra syskonets ägg Så blev man ju glad först Och sen jätteiriterad när man insåg att Det inte var till en själv Just det, jag, är ju, jag hittar ju aldrig Kan man säga, för att det är en kombination Av att jag är jättedålig på
0: att leta Och Marcus är jättebra på att gömma
1: Ja, ah, det är en dålig kombo. Det är en så dålig
0: kombo. Alltså han gömmer på de jävligaste ställena. Och sen är han så nöjd. Och han är jättebra på att leta. Och jag är så där på att gömma. Så han hittar sina ägg. Och så sitter han och snaskar. Medan jag far runt. <laughs> jag tänker att det en...
1: hänger ihop. Att vara dålig på att gömma och dålig på att leta. Det uh. går nog hand i hand. För att man har okay. inte så den I'm där den delen av Easter hjärnan. I'm just a Easter
0: person.
1: <laughs> man har inte den delen av hjärnan som är. Vad är ett lurigt ställe? Nej. Nej. Och det är inte fel med det lite fel ändå, va
0: det kan vi väl ändå säga Nej. just vi påskar är lite dåligt ja lite dåligt mm, okay.
1: ja, lite posker, posktips från höger och vänster från oss här <laughs> kul ni kan verkligen Innavisa lita oss på inne. oss
0: i alla högtider att vi ja. kommer med tips kul. Är det sant? är det verkligen mm. sant eh, ska vi börja med det som vi är bättre på eller ja mm. vi kör ja yeah. Ja,
1: Gareth Williams föddes i Anglesey i Valley i Valley i norra Wales. Det var lite olika v-uttal där som mm. gjorde att jag snubblade. Den 26 september 1978. Och han verkar ha varit lite av ett geni för redan när han gick i grundskolan så började han plugga matematik på deltid på universitetet vilket ledde till att han redan som 17-åring kunde ta examen med en fin, fin utbildning inom just matematik. Oj. Han verkar ha varit ganska ensam från tidig ålder vilket kanske inte var så konstigt eftersom han var tusen gånger smartare än sina jämnåriga klasskompisar men inte lika gammal för att kunna hänga med dem han pluggade med på universitetet. Eftersom han var omyndig och de andra levde väl ett klassiskt universitetsliv, du vet. drack öl på pubben, eh, raggade och så vidare vad man gör på mm. universitetet. Och efter att han hade tagit sin första examen i matematik så fortsatte han att plugga vidare och doktorerade inom något matematiskt ämne på University of Manchester– Och efter det så verkar det som att han har fått nog av den akademiska världen och redan som 23-åring blev han rekryterad till GCHQ som står för Government Communications Headquarters och det är en del av MI6 som ju är samma ställe som James Bond är anställd. (laughs) Så gött sätt att presentera MI6. (skratt)
0: <skratt> ja, det han cool. Känd, kända från James Bonds från CV
1: <skratt> Från James Bonds eh. LinkedIn <skratt> Exakt eh, Nej men det är ju eh, Brittisk underrättelse tjänst. Tjänst, Eller mm. vad man nu ska kalla det för Ja de verkar då inte ha haft samma jobb, James Bond och Garrett, men jag tycker ändå att det är coolt. Garretts jobb handlade främst om att typ läsa och knäcka kod, som jag förstår det, och han jobbade då på GCHQ, men jobbade reste mycket med jobbet och sådär, som jag antar att man gör om man är, liksom. Spion eller så och vid något tillfälle så blev han då utlånad från GCHQ till huvuddelen alltså MI6 i London så att han sitter liksom inte i London först utan men han till slut hamnar han där då för något superhemligt projekt som jag då såklart inte vet vad det är så då flyttade han till London och flyttade in i en lägenhet i Pimlico bara några kvarter från MI6 huvudkontor. Eh, han verkar ha varit liksom en väldigt privat person som höll sig mycket för sig själv. Eh, och hans familj har berättat att han aldrig pratade om sitt jobb. Vilket man väl såklart inte ska göra om man jobbar med classified things. Och han verkar inte direkt heller haft särskilt många vänner utan mer liksom så några få utvalda. Och han älskade tydligen att cykla och han beskrivs som en engagerad cyklist. Det är ungefär det eh, jag vet om uh. Garrett- men så en dag, den 23 augusti 2010, så tänker de andra spionerna på MI6. Jag vet inte om alla är spioner, men det är så jag har valt att se på det hela. Att alla är som M, James Bond, Q... Okej. Okay. Vad de nu heter.
0: Mm. Uh, Monster Pussy. Inte sko- <laughs> det någon nu James Bond?
1: Uh, hon heter Moneypenny. Penny. <laughs> Jag tror att det är moneypen när du tänker på. <skratt> <skratt> oh my god, jag tror verkligen också det. <skratt> Monster pussy. det låter i så fall mer som någon som är bov. Åh gud, ja. <skratt> jag tror, jag, jag känner inte igen det, men å andra sidan så är jag inte bondexpert. Eh, Till skillnad från, från mig menar du?
0: Det är den uh, konstigaste uh,
1: igen. <laughs> jag någonsin var... har gjort. Jag vet inte om det är oh, det, men den, var, den är apt där. Jag orkar inte. Mm. Men i alla fall, Monster Pussy och de andra spionerna på MI6 tänker att eh, det var länge sedan vi såg Garrett på kontoret. Så de försöker få tag i honom men når liksom inte fram så till slut bestämmer de sig för att de kanske ändå ska begära att polisen gör en welfare check hemma hos honom. Så kollegorna ringer till den gamla klassiska hedliga polisen som åker hem till Garrets lägenhet där de möts upp av en fastighetsskötare eller något liknande som hjälper polisen med att öppna dörren. Sen tar sig polisen in i Garrets lägenhet och först är det ingenting som verkar konstigt. Det är ganska varmt i lägenheten, det är augusti som sagt, men det verkar som att temperaturen är lite uppkrankad. Den är städad även om det är mycket grejer som ligger överallt i lägenheten. Det är liksom ganska det är liksom framplockat eller mycket saker men ändå städat om du förstår vad jag menar. Du vet, det hänger en peruk någonstans, det ligger telefoner och simkort på bordet. Liksom Sådana saker som man kan tänka sig att en spion eh, har uh-huh. eh, i sin lägenhet. Och eh, även om det är då mycket grejer överallt så är det fortfarande ganska spartanskt. Du vet, han har en enkel säng han har ingen tv, ingenting som egentligen är liksom personligt förutom då hans cykel som står i lägenheten. Mm. Sen fortsätter de vidare in i det ganska lilla badrummet. Och väl där inne så gör man en otroligt märklig och hemsk upptäckt. För i badkaret i badrummet så ligger då en röd sån här: um, det är North Face väska, du vet, som en sån bag som är lite plast, har så här plast- eller gummiyta. Aj, så en det är håller lite upp. Och den är typ, jag vet inte exakt storlek, men på bilder så tolkar jag det som att det är en 60-liters väg. Som stor men inte den största. Eh, och väskan är då placerad i badkaret. Och eh, på väskan så sitter det ett hänglås som har använts då för att låsa ihop de här liksom gyllfen eller vad man ska kalla det på. De här um, dragkedj, dragkedjestropparna, uh-huh. om du förstår vad jag menar. Uh-huh. De är liksom ihoplåsta. Och när de då väl öppnar väskan så hittar de i väskan Garrett. Garret är naken och verkar inte ha blivit utsatt för något våld. Och i väskan under Garrets kropp så hittar de nyckeln till hänglåset. Okej. Okay. Jättekonstigt.
0: Jättekonstigt. Mm.
1: Så rättsläkarna kommer fram till att Garrett har legat i väskan i ungefär en vecka och hans kropp är ganska långt gången i förruttnelsefasen eller vad man ska kalla det för. För det här hände då i augusti och det var ju som jag sa ganska varmt i Garrets lägenhet. Och eftersom kroppen var i det här skicket, den var när den hittades så var det ingenting som kunde leda polisen egentligen i någon riktning. De kan inte säga så mycket om kroppen. Eh, eller om dödsfall och du vet sådär mm. eh, det finns inte heller några fingeravtryck eh, på varken badkaret eller väskan, inte ens från Garrett och så småningom skulle de hitta typ ett enda hårstrå som inte tillhörde Garrett men som inte heller gav något utslag på eh, liksom när de DNA testade det okay. så att de hittar Garrett så här på det här fruktansvärda sättet i väskan han ser inte ut att ha utstått Fått utstå något våld. Eh, och du vet. Det finns, det finns inga. Det finns ingen DNA. Det finns inga fingeravtryck. Det finns ingenting. Uh. Och först kommer polisen med utlåtandet: Att det troligtvis ligger ett brott bakom hans död. Men när polisen är klara med utredningen, eh, så landar de då i att döden är en olycka. Det finns då ingenting som tyder på att någon annan än Garrett har varit i lägenheten och CCTV som är runt om hela hans hus visar liksom ingenting som verkar konstigt, inga konstiga personer du vet, ingenting som får dem att reagera på någonting och jag antar att de liksom du vet, går igenom så här, vilka som har synts så att alla du vet ska vara där om du förstår vad jag menar, eller har mm. anledningen till att ha varit där. Eh, rättsläkarna kan inte heller riktigt avgöra vad som är dödsorsaken, men de landar i att det är troligt att tro att han kvävdes inuti väskan. Eftersom det då inte finns någonting som tyder på att det är andra utomstående faktorer som skulle ha lett till hans död. Mm. Och en sak som jag tycker är så jäkla sårlig, det är som, som, som små skrapmärken inne på ja. insidan av väskan som de tror kanske är från att han har försökt skrapa sig ut med nyckeln. Så polisen då menar att det mest troliga är att Garrett har lagt sig själv i väskan, låst och sen inte kommit ut och sen då dött av kvävning där inne i väskan. Det är det värsta jag har hört. Alltså det är så Och fruktansvärt. Fan. Och det är också jättekonstigt. Det är... Oh. Och trots då att polisen menar att fallet är då polisiärt uppklarat, eh, att det hela var en olycka, så finns det då såklart väldigt många som menar att det här inte kan vara en olycka. Att det är någonting liksom konstigt som har skett kring det här. Mm. Och det finns då ett gäng olika teorier om vad som skulle kunna ha hänt. Så nu ska jag då berätta dem här, ja, några ja. stycken. Först och främst då, eh, så är det då polisens teori om att det var en olycka. Och då de säger som sagt då att han skulle testa det här, lägga sig i väskan av någon anledning. Eller, jag ska berätta anledningen. Och att det då har gått snett. Och eh, anledningen till att han ska göra det här är egentligen oklar. Men enligt polisen då, så var det för att Garrett var tydligen liksom into some, something- som heter eh, klaustrofili som då är motsatsen till klaustrofobi och det ah. innebär att en person önskar att vara och tycker om att vara instängd i små utrymmen. Okej, okay, jag fattar. För, eh, när Garrets eh, tillhörigheter gick igenom tillsammans då med hans dator och allting så visade hans några av hans senaste Google-sökningar att han hade sökt på just det. Hmm. Så de menar då att det här var Eh, ja, helt enkelt i linje med hans... Eh, med men det... det han gillade, liksom. Och, uh. och, och, ja, så. Och det vet man ju såklart inte. Man vet ju ingenting, så att nu berättar jag bara det som jag har läst som folk då tror att det skulle kunna eh, bero på. Och det här var ändå typ ja. en
0: teori som polisen hade, liksom.
1: Ja. Ja, uh, yes. Och sen hörde jag en podd där en av dem hade en teori om att det egentligen var ett genomtänkt självmord att han då som arbetade med att knäcka så supersvåra koder och gåtor och mysterier eller vad man ska kalla det för, ville lämna någonting efter sig som var så konstigt och svårt att förstå för de efterlevande så att liksom han skulle, du vet ja, att det var syftet med att han begick självmord på ett sånt här väldigt eh, speciellt sätt. Okej. Okay. Inte superstark. Nej. Ehm det som talar emot båda de här sakerna enligt min uppfattning är att det gjordes 700 olika tester där personen försökte ta sig ner i en likadan väska utan någon hjälp och utan att något att ta i. För du vet, det fanns inga fingeravtryck någonstans. Nej. Så det faktum att han skulle liksom få väska ner i badkaret, få sig själv ner i badkaret utan några som helst liksom spår är inte troligt tycker Nej. jag. Nej, det, låter det var ju ingen som kunde göra det här. Liksom eller det är liksom. Mm. En annan teori är att det var ett kärleksmöte som gick snett. Och tanken bakom den här teorin är, hänger då ihop med klaustrofili-teorin så att säga. Just det. Att han då har haft en person hemma hos sig och att de då tillsammans var intresserade av det här och har testat det här med väskan och att det då är något som har gått snett och att han då har dött som en följd. Och då finns det då två delteorier och det ena är då att det är en olycka när de har gjort det här och att personen i fråga då har stuckit i någon slags ja, typ fått panik och vart exakt, nu, ja. nu drar jag ja. eller då att den här personen som då var hemma hos honom eh, mördade honom att det var liksom ett genomtänkt mord helt mm. enkelt mm. En annan teori som florerar är att det är självaste MI6 som har mördat honom. Att Garrett då skulle ha kommit för nära någon typ av information som hans arbetsgivare inte ville att han skulle göra. Och att de då mördade honom för att röja eventuella loose ends. Och då menar vissa då att det var suspekt att MI6 inte reagerade snabbare när ingen hörde från honom. Och att de då inte gick dit själva och gjorde liksom upptäckten utan att de kallade dit den vanliga polisen eller man ska säga eh, och för de hade ju nyckel dit och du vet sådär, de hade kunnat gå dit eller skicka någon dit ganska enkelt från sin egna, från teamet, men ja. istället då så, så ringde de dit polisen som fick då gå och göra en welfare check eh, varför de då skulle mörda honom på ett sånt här väldigt eh, konstigt sätt eh, vet man ju såklart inte men det är i alla fall en teori att Ja, de ville röja honom ur vägen helt enkelt. Eh, en annan väldigt märklig teori är att du skulle hänga ihop med en kurs som han läste på Cent- Central St. Martins College. Eh, en kurs som heter Fashion Design for Beginners, där han jobbade ett projekt som hette Living Spaces. Nej men. Okay. Och att det här då skulle vara något han testade för den här kursen. Något som då skolan och hans lärare i kursen totalt har avfärdat. Och jag tycker också det låter som en helt galen eh, teori. Och sist men inte minst då så finns det en teori om att det var rysk underrättelsetjänst som mördade honom. Den här teorin lades först fram eh, av en detta KGB-agent som själv hade hoppat av KGB och börjat jobba för Storbritannien istället han hävdade då att eh, den ryska underrättelsetjänsten skulle försökt få Garrett att börja arbeta för dem som dubbelagent eh, med, och att då en rysk agent hade infiltrerat MI6 för att komma nära Garrett för att du vet, hitta saker på honom för att utpressa honom och då får då han att då eh, switch sides Det låter det lite grann de... som att de redan hade en dubbelagent <laughs> ja, verkligen men det räcker väl inte med en korrigan? det är sant det är sant. Man vill, ha, man vill ha flera. Ja, man vill ha så många man kan. Mm-hmm. Nej, men att då när han har då vägrat att byta sida så har de mördat honom, eventuellt genom att injicera gift i hans öra, eftersom det då inte skulle ge några spår. Eh, och eh, det då, den här KGB-agenten menar då, att en sån här agent skulle veta exakt hur han skulle göra för att inte lämna ett det spår efter sig. Hmm... Det här är ju väldigt, väldigt märkligt. Det är så märkligt. Och eh, jag, man vet inte vad det är som har hänt. Nej. Vilket är sjukt frustrerande. Ja, men... men eh, och, ja, för ja, förlåt,
0: nej, säger du. Säger du.
1: Nej, men, eh, år 2021, då, förra året, så annonserades det att ett DNA-spår som hittades eh, då i lägenheten, det här, hår, det här enda hårstrott då, som 2010 när han dog inte kunde matchas mot någonting skulle testas igen då för att se om man kunde få fram någon ny information mm. eh, vad som har hänt efter det kan jag tyvärr inte hitta så antingen har det inte hänt någonting alls eller så har det hänt jättemycket fast som bara spionvärlden vet om för att det ja, var just så det. Ja, men det kan Precourt. det var. Mm. Så vad som hände med Gareth Williams och hur han hamnade i den här väskan vet man då alltså ännu inte idag men det är bara så sorgligt och enligt min mening då så är det inte så troligt att han gjort det här på egen hand eftersom det då inte fanns några fingeravtryck och nyckeln låg i väskan tillsammans med honom och du vet det bara känns så skumt och så hemskt och så fruktansvärt och jag kommer med spänning vänta på att det ska komma. Någon ny information i det här fallet. Det där var så konstigt. Alltså, det är så konstigt och det är så jäkla hemskt. Ja, det är fruktansvärt.
0: Det blir ju någonting när någonting är så där mystiskt och märkligt. Man märker ju det på de här teorierna. Att du vet, folk mm. drar i allting man hittar för att man är så här. Man måste hitta lösningen liksom. Ah. Att så men det här med den här kursen har läst typ. Skulle det kunna vara alltså så här? Ja. Man liksom verkligen ett litet ah. desperat oh. oh. Jävlat,
1: men fruktansvärt. Fruktansvärt. Mm. Och får panik. Usch. Jag vet. Oh. Och jag har läst Questions Remain in the Case of Gareth Williams A British Spy Found Dead in a North Face Bag av Laura Allen eh, på Ranker. Jag har lyssnat på podcasten Seeing Red, The Mysterious Death of Gareth Williams, Part 1 and 2. Flera olika Wikipedia-sidor såklart. Och sen Mysterious Death of MI6 Spy Grips Britain av Laura Smith-Spark på CNN och en massa artiklar på BBC som vi såklart länkar i Facebook-gruppen. Så ja. Alltid. Det gör vi. Uff, tack du.
0: Ett podtips från Podplay.
1: I podden Något
0: kajo garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava är en stor doskratt. Där följer jag på för köttetätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bronsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arry rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen- för annars är jag ingen
1: trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddplay. Därför arka dig, nene.
0: Paret Gary Matson och Winfield Moder hade varit tillsammans sedan 1985- och delade ett enormt intresse- för växter, odling och trädgårdar- Och de odlade massor av både ätbara och icke-ätbara saker på sin gård, precis precis utanför Redding i Kalifornien. Och det var kombon av det intresset Och att de liksom var så himla öppna Och snälla och fina människor Som gjorde att de var väldigt populära I liksom det här Redding-området De var väldigt, väldigt omtyckta Och det var långt ifrån självklart Att ett homosexuellt par Skulle ha en sån framträdande roll i Redding Vid den här tiden, det är 90-tal Eftersom det här är liksom ett, konservativt, ett väldigt konservativt Och liksom djupt religiöst samhälle så att eh, de var nog ganska ensamma i att ha den här framträdande rollen, liksom. eh, Och försökte liksom aldrig, det var inte absolut inte så att de försökte dölja, liksom, dölja att de var ihop med varandra eller så. Så att alla var så här, de var helt otroliga och typ att det känns som att det när folk pratar om det, att de typ var lite förvånade över att de var, eh, ja, men som sagt, så framträdande, typ. Mm. Eh, deppigt. Att mm. det... Märke. Det var konstigt, såklart. Men Gary Matson i alla fall, han är för, f- föddes 1949 i närheten av National eh, nationalpark. Och han hade en Master of Science. Du i menar o-
1: Josemite? Du <laughs> är så stressad. Jag skojar, jag skojar. Jag sa fel genom ett helt avsnitt. om vad det jag ville <laughs> återkoppla till. Fortsätt.
0: Ett som vi brukar kalla det, din monsterpussy. <laughs> oh, så mycket mer light. Okay. han hade i alla fall en master of science i hortikultur, alltså läran om odling och den hade han tagit på University of California och han hade varit gift innan han träffade Winfield och han hade en dotter med sin exfru då eh, dottern heter Klee och eh, han hade också en fortsatt bra relation med sin exfru Marsha även efter skilsmässan Tillsammans med Marsha så grundade han The Carter House Natural Science Museum i Redding. Och Gary var också drivande i grundandet av Reddings Arboretum. Det är jag är mm. väldigt osäker på vad man säger nu. Säger man så, tror jag. jag tror att det är rätt. Ah? För
1: jag har varit i ett arboretum. Ah? Arbatorium. Nej. Arboretum. <laughs> laboratorium. <laughs> jag har varit i flera
0: laboratorium. Kul att du frågar. Arboretum. Man håller på mycket med träd, va? Ja, det mm. finns ett eh, tjivik nämligen, det ja, har varit. Ja. Mm. Eh, men så han var liksom, eh, delaktig i grundandet av Reddings Arboretum och också Reddings Farmers Market. Han, som om det inte var nog, så startade också han och Winfield tillsammans Matson Horticulture and Florabundance Nursery och 1997 även sajten Plants2Go.com där de specialiserar sig på växter för varma klimat. Mm. Och även Winfield Moder, som eh, var tio år yngre än Gary och eh, från Sacramento, är liksom, som sagt mega duktig på växter och plantor. Han har en Bachelor of Science i antropologi och eh, studerar fortfarande på halvtid vid Chico State University i slutet av 90-talet. Övrig tid så jobbar han på en plantskola som tillhör Orchard Supply Hardware och han är väldigt så här förtjust i naturliga odlingsmetoder typ. Du vet när för någon kanske kommer dit och vill köpa sånt eh, liksom kemiska bekämpningsmedel så kanske han försöker styra in dem på lite mer ja. naturliga lösningar typ. Tata. Och han är också, precis som Gary, engagerad i hbtq-frågor och är med i en organisation som arbetar liksom med hbtq-frågor eh, liksom med unga typ. Så Winfield är liksom ute och föreläser en hel del på skolor och eh, tillsammans så agerar de också stöd åt liksom tonåringar och typ lite så kontaktpersoner. Och det är både liksom tonåringar som är straighta och eh, gay. Så att det här är liksom mm. människor som är, de är väldigt engagerade i sitt samhälle helt enkelt. Mm, eh, ja, och tyvärr så är då eh, Något fruktansvärt på väg Att hända för Morgonen den 1 juli 1999 så ringer Garys pappa Oscar hem till parets gård Men där är det ingen som svarar Utan istället så hör han ett helt nytt tef- Telefonsvarmeddelande Där mm-hmm. hans son säger att han Och Winfield blivit sjuka Och bestämt sig för att åka till en Citat, specialist friend i San Francisco. Mm-hmm. Han säger att de ska vara där i en vecka då för att liksom bli friska typ. Men det är ju oklart vad det är för sjuka och vad det är för specialist friend typ. Mm-hmm. Och Oscar tycker också att det är något väldigt konstigt med det här medlandet. Delvis tycker jag inte, inte att det riktigt låter som Gary. Och om det nu är det så tycker han att han låter så liksom stressad och rädd. Och lite som att han försöker kommunicera att något är fel utan att typ säga det. Mm-hmm. Så Oscar ringer till en av Garys två bröder En av dem heter Roger Och han bestämmer sig för att åka till parets hem Och kolla eh, vad som händer Vid ett på dagen så kommer larmsamtalet från, eh, till polisen från Roger För Winfield och Gary är båda döda De är skjutna till döds i sin säng och man hittar okay. 15 ammunitionshylsor i parets sovrum. Och både taket och väggarna är täckta liksom av blodstänk. Och de har skjutits i magen, i nacken och i huvudet. Och Gary har skjutits med sex kulor och Winfield med åtta. Så det är liksom, okay. ett, liksom ett övervåld, helt enkelt. Mm. Ingen har brutit sig in i huset, alltså det finns liksom inga sådana brytmärken. Och det saknas bara ett par saker. Delvis saknas Garys bil, en Toyota Men den hittas ganska snart Typ åtta mil från Reading Och sen saknas också hans kreditkort Och kökort, men det är det enda som är borta Och vi vet man har lämnat massor av saker Av värde och sådär Så polisen tror då inte att det här har rört sig Om ett inbrott som liksom resulterat i ett dubbelmord Utan de tycker att brottet Och det här övervåldet då som används Tyder på ett mer personligt motiv Okej okay. Så snart börjar ju då liksom, eh, nyheten om det här f- liksom, omtyckta och framstående paret sprida sig i hela Redding och i hbtq-kretsar i liksom, området så, så får det ju liksom extra stora konsekvenser, alltså, rädslan att själva bli utsatta för våld blir ju, liksom, ökar ju bara. Mm. Eh, och du vet journalister typ försöker hitta intervjuobjekt från typ hbtq-community liksom, i Redding för att prata om typ hur mordet påverkat dem men det är ingen som vill ställa upp för att de vill liksom inte stå med namn i tidningen typ mm. Och veckan efter mordet samlas hundratals sörjande i en av Reddings parker och många har med sig frön och planterar blommor till minnen av Gary Owen Winfield och man startar också en fond för att samla in pengar till Garys dotter Clees utbildning. Och du vet man arrangerar typ allt från drag shows till typ taco-försäljning och lotterier för att liksom mm. dra in pengar typ. Mm. Så samtidigt som eh, liksom det här området sörjer de sina liksom, eh, närstående så pågår utredningen och varje morgon ringer polisen till det företag som Garys stulna kreditkort kommer ifrån. Och efter sex dagar, så den 7 juli, så får de till slut napp. Då mm-hmm. har hans kort använts. Okay. Någon har lagt 2000 dollar på ammunition och andra vapentillbehör. Åh oh gud. Mm. Och varorna ska då levereras till en postbox i Yuba City. Och, eh, man kollar liksom upp den här adressen och där hittar man en postbox med Garys namn på. Eh, så att Då finns det liksom bara en sak för polisen att göra. De lägger sig i bakhåll och väntar på att någon ska dyka upp för att hämta grejerna. Mm. De behöver inte vänta länge för snart stannar en röd Toyota. Två män kliver ur och börjar lasta in lådorna som levererats i bilen och mm-hmm. när de är liksom nästan färdiga så ger sig polisen till känna och de liksom kommer fram med dragna vapen och säger så här: men lägger ner liksom vanliga standard polisstuff stuff eh, men de här mm. männen tänker liksom inte de, det är inte bara det att de ger sig direkt typ och framförallt så är det ena av dem som liksom börjar bli väldigt ut, utatagerande mot polisen, du vet, att alltså han typ skriker på dem han hetsar dem så bara men kom igen då, skjut typ och det är också typ, det tar också ett tag innan de så här lägger sig ner på marken. Men efter ett tag så får liksom polisen kontrollen över de här två personerna. Mm. De tar med sig dem till polisstationen. Och där visade det sig att de gripna är bröderna Benjamin Matthew Williams, känns som Matthew, mm. och James Tyler William. Och Williams heter ju han också då förstås. Och han är, går under namnet Tyler, så de heter Matthew och Tyler. Och de häktas initialt för typ att innehav av stöldgods eller någonting åt det det hållet typ. För i bilen så hittar man Garys kreditkort och ID-kort. Okej. Så under förhören säger de ingenting till polisen. Och istället så, alltså Matthew försöker, du vet såhär, alltså han typ försöker skrika till sin bror genom väggen. Han bara, do not say anything! Typ. Försöker liksom kommunicera till honom att han bara ska hålla käften. Så Lite bakgrund om de här bröderna då. Deras föräldrar heter Benjamin och Sally. Och Benjamin har en karriär inom äh, typ forest service. Och äh, Sally är äh, lärare. Och mm. de här bröderna växer upp i ett litet bondesamhälle som heter Gridley. Och det ligger också då i Kalifornien. Äh, så de börjar liksom redan tidigt ägna sig åt så här odling och, 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 och trädgårdsmästeri och sånt där. Och när mm. familjen äh, då flyttar till Redding så fortsätter de liksom på det här inslagna spåret och en annan sak som de tar med sig från Gridley till Red- Red- Redding var eh, religion för hela familjen är liksom otroligt kristna och bröderna var väldigt väldigt hårt hållna och, eh, under sin uppväxt och uppfostrades liksom väldigt så strikt kristet typ. mm. eh, deras pappa brukade gå runt i liksom, deras område där de bodde och gorma ut bibelverser Mm. ganska ofta så fick barnen liksom följa med på de här promenaderna där han liksom predikade för allt och ingen oh. typ. mm. och ganska ofta så alltså, man tänker typ att skolan kan ju bli ett sånt välbehövligt liksom, avbrott när man har en ganska extrem hemmiljö men mm. eh, de här bröderna hemskolas tills de börjar på high school och de tillåts inte heller ha några fritidsintressen liksom, alltså där de kan träffa jämnåriga heller så att de Nej. blir liksom väldigt, väldigt isolerade och familjen, alltså hela familjen håller sig väldigt mycket för sig själva mm. och Matthew som är han är 31 när de grips eh, han är liksom den självklara ledaren av de två han är eh, storebror och han är liksom väldigt så här, utåtriktad och han så kan liksom, snacka för sig medan mm. Tyler som är 29 eh, när de grips han är med tystlåten som typ gör det hans bror föreslår att han ska göra efter high school så börjar Tyler på universitetet, medan Matthew gör en sväng i flottan och sen börjar också han plugga. Och jag vet inte riktigt vad de studerar, men Matthew pluggar i alla fall. Alltså han flyttar från sin familj när han ska börja studera och börjar läsa på University of Idaho. Och när han är där, han bor i en stad som heter Moscow, Idaho. Då börjar han liksom söka efter en kyrka som kan liksom bli hans. Och han testar många olika kyrkor, men han har svårt att hitta rätt eftersom han är liksom väldigt så bokstavstroende och upplever mm. att många av de kyrkor han testar inte är liksom strikta nog. Så det gör ju liksom att han går längre och längre ifrån Någon slags mainstream kristendom Det var väl inte riktigt där han började heller tror jag Men att han går bara längre och längre därifrån Och söker sig till allt mer extrema religiösa grupper Och hamnar till slut i olika grupper Som liksom använder sig av kristendomen För att bara rakt av vara typ så Ny nazister Men inte heller där känner Matthew att han riktigt hittar rätt så han flyttar tillbaka hem till Redding. Och där startar han väl en egen liten religiös grupp kan man säga. Den har bara två mm-hmm. medlemmar. Det är han och hans bror Tyler. Perfect. Så han lär liksom Tyler mycket om vad han ska tänka och tro. Och det, det handlar om väldigt mycket är ju då att man ska hata olika människor. Till exempel mm. judar. Till exempel homosexuella. Och samtidigt som de liksom håller på med den här skiten så driver de också ett trädgårdsföretag vilket det är en så märklig kombination
1: alltså verkligen
0: <laughs> så de odlar gransaker på sina föräldrars gård som de säljer på Redding Farmers Market där de då lär känna Gary Matson och Winfield Moore. Så det är liksom å ena sidan nynazism eh, liksom homofobi och antisemitism och andra sidan tänker att det kanske är så att de odlar jättestora ekologiska pumpor typ. Mm. Um, så att, väldigt lustigt ja, det är, verkligen. Lustigt är kanske fel ord väldigt uh, ja, men det, är, det, är inte en, det är inte en given kombination helt enkelt men det här gör ju då alltså liksom när man inser då att de här är med i den här liksom gardening community gr- och att de säljer då på den här farmers eh, market stället så finns det liksom en connection till offren mm. och det finns uppenbarligen mycket som tyder att de åtminstone är inblandade i mordet. Alltså det här att de har hans kort och du vet sådär. Men mm. samtidigt så har de liksom inga, du vet, inga, inga långa brottsregister att tala om. Alltså det känns, alltså polisen är liksom chockad över att de här två verkar som att de då ska ha börjat sin typ kriminella bana med två, med alltså ett dubbelmord mm.
1: liksom. Mm.
0: Men polisen gör då liksom olika så, eh, genomsökningar och de söker igenom bilen som de använt och där hittar de utöver Garys kort också massor av vapen, alltså gevär och pistoler. Man hittar massor av ammunition och eh, i en vit strumpa ligger en hemmagjord ljuddämpare eh, alltså för ett vapen då liksom. Och på den ljuddämparen finns en droppe blod som man skickar då okay. på, på analys. Matthew har en stuga som man söker igenom och där hittar man en 22 kaliber pistol som man tror kan ha använts vid mordet. Där finns också ytterligare vapen och ammunition och även en hitlist på framstående judar i Sacramento-området. Och mer på samma väg så hittar man en samling tidningsutklipp som handlar om ett antal bränder som drabbat Sacramento bara veckor innan dubbelmordet. Mm. Det är då tre synagoger som brunnit under en och samma natt den 18 juni 1999. Ett uppenbart liksom hatbrott som dessutom orsakat skador för över en miljon dollar. Okay. Man hittar också tidningsutklipp som handlar om en anlagd brand i en abortklinik dagen efter mordet, alltså den andra juli. Mm. Och FBI har liksom utrett de här attackerna eh, och du vet, förhört varenda jävla nasse i området typ, men inte liksom mm. fått, alltså inte hittat någon förrän de då råkar under den här utredningen på mordet på Gary Winfield bara liksom trilla över de här bröderna liksom. Mm. Tyler bor fortfarande hemma och där hittar man ännu mer vapen och ännu mer ammunition och massor av vad som beskrivs som hate material, alltså rasistiska antisemitis- antisemitiska och homofoba texter typ hakors, typ böcker om hur man gör brandbomber massa sån skit. Eh, och man hittar också material som har använts för att göra brandbomber. Mm. Man hittar också bevis på att de har haft kontakt med flera vitmaktgrupperingar och andra nynazister kort innan morden. Och när polisen börjar få liksom, eh, resultat från sina undersökningar så finns då flera bevis mot bröderna. Den här 22-kalibrera pistolen som hittas hos Matthew är mordvapnet. Det stämmer liksom, överens med kulorna. Man kan också knyta de här, alltså, materialet från brandbomber som man har hittat hos Tyler till det man hittat vid attackerna mot synagogorna. Man hittar också, jag tror att den är i bilen, eh, att man hittar en kofot som man kan liksom koppla till, alltså den har använts för att bryta upp en dörr på abortkliniken. Ah. På ljuddämparen som man hittar i den här strumpan så hittar man alltså ett helt handavtryck som tillhör Tyler. Alltså som att han har tagit den, satt fast den på ett vapen <laughs> Och den ensamma bloddroppen visar sig komma från Winfield.
1: Mm.
0: Så 18 dagar efter mordet häktas bröderna och de säger till en början ingenting till polisen. Och när det är sådana här, du vet, pre-trial hearings Så är Matthew uppenbart jätteförtjust i typ uppmärksamheten Alltså han går verkligen mm. igång på det här Och håller, du vet, på att spexa för kamerorna och jättemycket så Tyler däremot är liksom eh, mycket mer inbunden Han säger typ ingenting och stirrar bara ner i marken liksom det är också Matthew som blir den första att erkänna, men han erkänner då inte till polisen utan till en av alla de många journalister som han pratar med. Mm-hmm. Han säger eh, i en intervju att även om de visserligen har dödat Winfield och Gary så är de inte skyldiga till mord utan möjligtvis mm-hmm. skyldiga till att följa gudslag och göra sig oh. av med avvikande och oönskade element. Sluta. och han tycker på samma sätt inte att det är liksom ett brott att elda synagogor eller bortkliniker eftersom det är då vad gud vill liksom. mm. han säger också att han hoppas att det ska bli copycat brott Alltså att alla, liksom andra ska fortsätta på typ, deras inslagna kriminella bana Bröderna typ. tar en plea deal för mordbranskanklagelserna och för det får Matthew 30 år och Tyler 21 år men rättsprocessen för morden tar liksom längre tid. Och den 22 juni 2002 attackerar Matthew och en annan fånge Paul Smith heter han en vakt som heter Timothy Renault och hon misshandlar honom så nära döden man nästan kan komma. Alltså han är liksom fruktansvärt illa där Och vid den här misshandeln, och det här är jätte så använder de sig av en hemmagjord hacka som något typ Sat ihop. De har liksom, liksom slipat till ett brunslock. typ. Mm-hmm. Och sen ger de sig då på Timothy med den här hacken. Och Timothy är eh, jude. Så att, jag tror inte att de har sagt vad motivet är. Mm. Men man kan ju liksom anta okay. att det Som jag har förstått det så bara han liksom Davids stjärna. Okay. Och efter den här liksom, brutala attacken så isoleras Matthew. Och den 17 november samma år begår han självmord i sin cell. Mm. runt sin hals har han då en amulett som låter inte som så himla snygg, den är gjord av tandtråd och folie <laughs> man tar det man har det gör man verkligen och mm. där har han, eh, jag vet inte hur han har gjort det här men på något sätt så har han liksom, i den här amuletten två bibelverser men polisen Jaha. har aldrig avslöjat liksom, vad, vilka utdrag ur bibeln Nej. det är typ. Två dagar innan självmordet så har han skrivit ett brev till Tylers advokat där han tar på sig morden på Gary och Winfield helt och hållet. Men eh, det verkar inte som att någon tror på det liksom. Eh, och som sagt man har ju hittat bevis som tyder på att Tyler eh, verkligen är inblandad bland annat så här, att man hittat så mycket hemma hos honom och typ hans handavtryck och så där. Eh, men Tyler tar en plybil också där och erkänner allting. Och han säger att till Matthew som typ har bestämt att de ska göra det här. Och det känns som att det nog är i linje med sanningen. För att han var liksom följaren av sin mm, bror. Typ. Mm. Eh, men för, eh, med den här plidilen så får eh, Tyler 29 år till livstidsfängelse. Eh, att avtjäna efter då, hans tidigare 21 år. Och på så okay. sätt så undviker han ett möjligt dödsstraff. Mm. Winfield Moder och Gary Matson Glöms inte bort i Redding Utan man planterar en trädgård i deras Och i Garys exfus Marshas ära Och så grundar man The Matson Moder Pride Alliance Som under flera års tid arrangerar Eventet The Celebration of Life and Diversity Och 2009 eh, Så tio år efter mordet Så får det här Redding-området Sin första Pride-festival mm. Och jag har sett Killer Sibling, avsnitt 3, säsong 1, eh, det heter Williams. Jag läste en arkiverad lång artikel som publicerades på Salon.com under rubriken The Poster Boys for the Summer of Hate. Eh, den är skriven av Sam Stanton och Gary Delson och den sätter liksom de här bröderna eh, liksom i en kontext av andra vit maktbrott som mm. eller liksom maktrelaterade våldsbrott som skedde i USA under den här sommaren typ, för att det var tydligen väldigt många och det fanns teorier om att liksom eh, Matthew Tyler var kopplad till andra grupper, men de var typ inte det de har haft kontakt, mm. men de var ändå liksom eh, helt på egen hand typ mm. eh, men som sagt, det finns liksom en kontext en som de är en del av, eller man ska säga eh, mm. sen har jag också läst eh, ett gäng olika Wikipedia-sidor och Sen har jag också läst Reading.coms artikel av Matt Brannan Som har rubriken 20 years after murders Gary Matson and Wildfield Moder Live on in Chasta County Puh Det var det Väldigt sorgligt Väldigt, 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 väldigt sorgligt, väldigt, väldigt, väldigt sorgligt. Uh, mm. Och det är nog så äckligt med Att det bor så jävla mycket hat i folk typ
1: Ja, det
0: är, ju... det är så fruktansvärt Läskigt det. typ mm. <trycklig> um. ha, väldigt hemskt Ja, det var en, en, en sorglig vecka Med mord mot mord
1: Det får man säga,
0: um. tyvärr Tyvärr, exakt uh, Men vi hörs ju nästa vecka igen Och tyvärr så det gör vi. finns ju risken att det kommer vara Precis lika sorgligt då tyvärr
1: Tyvärr får uh. man säga om det också Så t- tills, dess <trycklig> vi... tills dess önskar vi en glad påsk Och du får ha en ljuvlig vecka i Paris Och du får ha en ljuvlig vecka i Stockholm